0: Frauenfußball-WM war sicherlich das sportliche Highlight dieses Jahres. Vor allem war sie ein Groß-Event für Sponsoren. 2024 findet in Deutschland die EM der Herren statt. Ein sportliches, aber wieder auch ein Mega-Event für die Werbung. Gerade der öffentliche Raum bietet sich durch die Vielzahl von Austragungsorten, aber auch durch die diversen Touchpoints, die zielgruppenrelevant sind und die zahllosen, reichweitenstarken Out-of-Home-Medien für Werbung treibende an nicht zu vergessen, sind auch aber tausende Sportvereine, in denen mitgefiebert wird und die ein riesiges Netz an Public Viewing Locations bilden und was da an Möglichkeiten auf uns zukommt, bespreche ich heute im autofunk Podcast mit Dennis Trautwein, Managing Director der globalen Marketingagentur Octagon und Florian Gallon, Geschäftsführer von Anschlusstor, Deutschlands größter unabhängiger Vermarktungsplattform für den Vereinssport.
1: Hallo. Hallo Kai, vielen Dank für die Einladung. Hallo zusammen.
0: Wenn du den deutschen Markt für Sportveranstaltungen und Sponsoring beschreiben müsstest, wie groß ist der und wie funktioniert der?
2: Ja, ganz, ganz grundsätzlich ähm, sprechen wir hier von einem Volumen von ja, über, über 6 Milliarden Euro, die da jedes Jahr in dem Bereich umgesetzt werden. Der, der Fokus liegt sicherlich auf also ganz grundsätzlich im Sponsoring Markt. Der Fokus liegt sicherlich auf dem, dem Sportbereich. Mhm. Das sind so um die vier Milliarden. Wir hatten während der Corona-Zeit einen kleinen einen kleinen Dip, äh, was das angeht, aber ähm, sind da jetzt doch wieder auf, einer, auf einem steten Wachstumspfad, äh, der sich so über die letzten ja, gut 20 Jahre ähm, äh, ja immer noch stetig fortgesetzt hat. Also hat sich der Markt ähm, in etwa verdreifacht mhm. über über die Phase. Ähm, ganz grundsätzlich, wie, wie funktioniert er? Ähm, Im Prinzip geht es bei Sponsoring ja um... Um einen Austausch äh, von, ähm, ja, von von Leistungen, die ähm, Sponsoren bieten ähm, bieten Geld und bekommen im, im Gegenzug dafür dann äh, Assoziationsrechte mit der Plattform, ähm, also mit dem Partner schlussendlich und haben die Möglichkeit, über diese Plattform dann ihre Geschichten, die in Verbindung mit der Plattform stehen, auf eine
0: emotionale Weise zu erzählen. Und welche Rolle spielen solche Mega-Events wie die Frauen-WM oder die Herren-EM nächstes Jahr?
2: Die sind natürlich ein ganz, ganz wesentlicher Treiber. Wenn man ähm, wenn man jetzt äh, auch noch mal ein bisschen granularer schaut, wo, äh, wo liegt eigentlich das Geld in, in dem Bereich Sportsponsoring? Dann sind knapp 75 Prozent ähm, der Ausgaben auch im Fußball verankert. Und dementsprechend haben diese... Diese Mega-Events natürlich immer auch einen wesentlichen, ähm, also gerade im Fußball immer auch einen wesentlichen ähm, Impact darauf, wie ähm, ja, wie sich äh, der, der Sponsoring-Markt im Allgemeinen entwickelt. Ähm, wir erwarten also dementsprechend, dass da auch im kommenden Jahr, man hat es jetzt auch in den letzten Monaten schon gesehen, ähm, durchaus ähm, viel Geld auch in, in dem Bereich reinfließt. Wir haben gesehen, dass die Telekom an Bord gekommen ist, Deutsche Bahn, Ergo, ähm, die die alle schon Partner sind, äh, Lidl jetzt zuletzt. Also ähm, da, da sind ähm, doch einige ähm, Marken, die auch in, in, im deutschen Markt aktiv sind, die ähm, die hinter die ähm, Euro oder die sich äh, ja hinter den Zug spannen und ähm, die Möglichkeiten, die die Euro ähm, jetzt im kommenden Jahr bietet, genauso wie es bei bei einer Fußball WM in diesem Jahr war ähm, bei den Frauen, die sich äh, dieser Möglichkeit bewusst sind und die das auch für sich nutzen wollen. Bitburger hat glaube ich jetzt vor zwei drei Tagen das Announcement gemacht. Also da ist ist durchaus Bewegung auch im, im deutschen Sponsoring Markt und ähm, und die, die Großveranstaltungen sind immer ein wesentlicher
0: Treiber auch. Mm. Dorian, ihr seid spezialisiert auf, unter anderem auf im Umfeld von Vereinen und Sportstätten. Wie relevant sind denn solche Mega-Veranstaltungen, wie zum Beispiel eine Fußball-EM
1: nächstes Jahr für euch? Ja, auch wenn wir keine direkte Verbindung zur Euro oder zur UEFA haben, ist die Fußball-EM in Deutschland natürlich auch sehr relevant für uns. Denn in unseren Partnervereinen und hier reden wir von Amateurfußballvereinen, von der sechsten Liga abwärts bis zur Kreisliga, verbindet die Mitglieder die Leidenschaft Fußball. Ne? Und wenn nicht selbst gekickt wird, wird zusammen Fußball geschaut. Regelmäßig, wenn die Bundesliga spielt. Aber wenn es ein Großereignis gibt, wird der große Grill aufgebaut. Da wird das... <lacht> gemeinsame Vereinsführung im, im Vereinsheim im ganzen Ort beworben. Und dann sind die Vereinsheime auch bis auf den letzten Platz gefüllt. Und für uns als Vermarkter ist es natürlich ein No-Prainer, dass wir diesen Touchpoint mit dieser fußballbegeisterten Zielgruppe unseren Kunden besonders anbieten ne? und die Marken finden die Vereine super interessant, weil sie bei uns eben 100 exklusiv sind. Ne? Da sind keine anderen großen Brands vor Ort, weil sie durch die Bündelung von vielen Vereinen eine relevante Reichweite erhalten und weil sie neben ihrer Mediakampagne, die natürlich die eigenen, äh, mit der sie die eigenen Kommunikationsziele erreichen können, eben auch die Sportvereine fördern können. Stichwort Purpose und Performance bin finde ich ein super wichtiges
0: Thema, weil es sind ja auch Einnahmen für die Vereine, die da generiert werden. Jetzt haben Sportvereine ja eine relativ richtige gesellschaftliche Relevanz. Sie sind ein Motor für Bewegung von Jugendlichen und Erwachsenen in so einer Gesellschaft, die immer träger wird. Wie wichtig ist denn das, was da an Sponsoringgeldern auf die Vereine zukommt?
1: Ja, also generell sind die Sportvereine natürlich auf diese Werbeeinnahmen angewiesen. Ne? Deshalb bieten wir den Vereinen unsere Leistung auch als Zusatzeinnahmen an. Jeder Verein hat natürlich erstmal seine eigenen lokalen Sponsoren, ne? den Metzger um die Ecke, den Bäcker um die Ecke und das sind langjährige Sponsoren. Ähm, wir sind aber auch hier der langjährige Partner, der kurzfristige Mediakampagnen vermittelt, ne? Von großen Brands. Ähm, hier reden wir von Kampagnen von vier Wochen, von acht Wochen an zwölf Wochen an die, an diese Gelder würden die Vereine ohne uns eben nicht ähm, rankommen und die Vereine sind hierfür sehr dankbar. Und ähm, die Zielgruppe, muss ich auch ähm, sagen, die ist, ähm, die hat hier eine sehr hohe Wertschätzung den Werbetreibenden gegenüber, wenn beispielsweise ein Rewe nicht nur bei den Profis wirbt, sondern eben auch bei den Amateuren. Mhm. Dennis,
0: wie siehst du die Wirkung und Reichweite von Mega-Events wie der EM generell? Wir reden jetzt erstmal noch generell über die Frage, macht es Sinn, in Sport um Feldern zu werben? Und du wirst natürlich sagen, ja klar, logisch, oder? Ja, also
2: die, die Antwort hätte ich genauso schnell gegeben. Ja, <lacht> ich bin sprechen hier von einer, von einer globalen Reichweite von über von über fünf Milliarden ähm, Kontakten, die man da darüber generiert. Ähm, das wird jetzt irgendwie, wenn man mal zurückblickt auf die Euro ähm, 2020, ähm, das wird sicherlich im, im kommenden Jahr ähnlich sein. Ähm, wenn man sich die TV-Reichweiten auch anschaut ähm, von von den Veranstaltungen, dann ähm, weiß man, ähm, dass das immer das TV-Highlight des Jahres ist. Und ähm, auch im äh, Fußball der Frauen haben wir im letzten Jahr gesehen, ähm, hat sich da eine, eine positive Dynamik entwickelt, ähm, auch wenn jetzt vielleicht der sportliche Erfolg der, der deutschen Frauen bei der, bei der diesjährigen Veranstaltung nicht dem entsprochen hat, was mhm. sich viele gewünscht haben, ähm, hat es doch auch in der, in der Medienwelt ähm, sehr stark stattgefunden. Und das wird auch bei den Herren im kommenden Jahr ähm, so sein. Ähm, es ist sicherlich so, ähm, wenn man jetzt über die, ähm, die Wirkung ähm, spricht, ähm, okay. dann wird das natürlich auch viel getragen von, ähm, ich habe es gerade ähm, angedeutet, auch vom sportlichen Erfolg. Da okay. hinkt ähm, unsere, unsere Nationalmannschaft ja leider ein bisschen hinterher ähm, aktuell. Ähm, das beeinflusst das äh, mit Sicherheit. Ähm, wir haben aber, ähm, wenn wir es beispielsweise vergleichen mit der Fußball-Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr, ähm, jetzt für so eine Heim-Europameisterschaft ähm, doch eine ne deutlich stärkere positive ähm, Vorbelastung, sage ich mal. Mhm. Ähm, sprich, ähm, die Leute freuen sich auf die Veranstaltung, da ist auch noch ein bisschen Raum nach oben. Also wenn man sich ein paar Umfragen anschaut, dann, dann sieht man schon, ja, ist vielleicht noch ein bisschen weit weg. Und eben ein bisschen eingetrügt auch durch die negative ähm, sportliche Leistung. Aber ähm, es ist im Verhältnis jetzt zur, zur WM im vergangenen Jahr, die sicherlich auch durch ähm, durch politische ähm, Einflüsse, durch den Austragungsort und so weiter ein ähm, bisschen negativ vorbelastet ist. Das ist bei einer Heim-EM ganz anders. Und wir erinnern uns wahrscheinlich alle, gerne an 2006 ähm, zurück und die Begeisterung, die da, ähm, ja, die, die Welle der Begeisterung, die da durch Deutschland geschwappt ist, ähm, in, in, während der Weltmeisterschaft.
0: Das glaube ich, ein ganz wichtiges äh, Thema, weil die Leute waren ja, ich war in Berlin damals, Himmel und Menschen waren irgendwie unterwegs, ähm, im, im Stadtzentrum und sonst wo. Welche Rolle spielten Adolfoam als Medium für die Sportveranstaltung bei solchen Ereignissen, die hier in Deutschland stattfinden?
2: Ja, eine, eine ganz wesentliche Rolle, ähm, glaube ich. Also die ähm, Out of Home ist ja eine der ähm, ja, der Werbeplattformen, die ähm, die auch am, am deutlichsten wahrgenommen werden vom Konsumenten und und das finde ich auch mal interessant, die als nicht störend empfunden werden. Ja, also ähm, wenn man irgendwie über Online-Banner spricht, die die aufpoppen, dann äh, ist die ist die Wahrnehmung des Konsumenten dahingehend ja schon ähm, Eher, eher negativ oder die finden das einfach als störend, wohingegen wir, äh, wenn wir über Out of Home sprechen, ähm, schon auch äh, über Werbung sprich, sprechen, die dann wirklich ähm, hängen bleibt oftmals und ähm, die natürlich auch den äh, den Werbetreibenden die Möglichkeit gibt im Kontext äh, in ohnehin emotional aufgeladenen Kontext nochmal ganz klare ähm, Akzente ähm, über über den Sport, über den Fußball zu setzen.
0: Mhm. Über das Thema Emotionalisieren würde ich gleich noch mit euch beiden reden. Ich habe nur eine Frage, weil es gibt ja bei der UEFA mh, und den entsprechenden Veranstaltungen der UEFA immer so bestimmte Regeln. Es gibt die Host Cities, also da wo die, wo die Spiele stattfinden. Das sind ja ganze Menge, da dominieren aber normalerweise doch die Partner der UEFA, wenn ich so richtig im Kopf habe. Siehst du abseits dessen noch verfügbares kommerzielles Out of Home Inventory?
2: ja völlig richtig also das erst zu also zum, zum einen gibt es ja den, den äh, Perimeter äh, um die ähm, um die Stadien herum in dem sowieso nur die die Partner der UEFA stattfinden dürfen dann gibt es ähm, gewisse Touchpoints an ja, offiziellen ähm, Locations am Flughafen Bahnhöfe und so weiter ähm, die wo das gesamte kommerzielle Inventar zunächst mal von, von der UEFA über die Host Cities äh, gesichert worden ist. Ähm, es ist aber schlussendlich so, dass natürlich die, ähm, die Partner nicht all diese Möglichkeiten ähm, auch nutzen können. Also, ja. ähm, die haben ja im ersten Schritt schon mal ein recht substanzielles Investment getätigt mit der Partnerschaft als solche. Ähm, wichtig immer ganz grundsätzlich, ähm, das, das raten wir auch all den Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, die in solche Plattformen investiert sind, ähm, muss das natürlich auch aktiviert werden und da zählt auch die Besetzung von, äh, von Mediaflächen ähm, dazu. Ähm, aber die werden nicht all diese Flächen aufgreifen können. Ähm, und das sind auch nicht alle Flächen, die man dann äh, schlussendlich in, in der Stadt äh, zur Verfügung hat. Also die werden sie nicht alle aufkaufen können, weil es einfach zu teuer ist. Und okay, <lacht> dementsprechend auch. bieten sich da doch auch immer ganz gute Gelegenheiten, sich taktisch noch zu platzieren für, für nicht Nichtsponsoren. Das
0: wollte ich fragen. Du würdest also Werbung treibende, die jetzt kein Partner DM sind, durchaus raten, in der Zeit auch Autofon-Präsenz zu zeigen?
2: Auf jeden Fall eine ähm, ne, ne gute Gelegenheit, wie gesagt, in einem emotionalisierten Umfeld ähm, die, die eigenen Geschichten auch zu erzählen. Es sind natürlich dann andere, die nicht unbedingt oder die sich nicht mit der mit der Fußball Europameisterschaft direkt assoziieren können, aber ich glaube, mit cleverem äh, Storytelling auch über solche ähm, Flächen, ähm kann man schon auch ähm, die Aufmerksamkeit der äh, jeweiligen Zielgruppe ganz gut gewinnen.
0: Florian, hm. wie sieht denn das im Sportvermarktungsbereich mit der Digitalisierung eigentlich aus? Also Werbeträger jetzt in Umfeldern, zum Beispiel von irgendwelchen Vereinen. Ist das ein Thema oder ist es im Prinzip im Moment ein
1: Plakat, ein Banner oder ein anderes Thema, statisches statisch ist? Ja, also Digital Out of ist bei uns immer wieder Thema, ehrlicherweise, aber ähm, ehrlicherweise haben wir hier auch noch keinen Weg für uns gefunden, mit dem wir 100 happy sind. Also wir bewegen uns hier noch im analogen Bereich, wenn ich an an den Sportplatz denke, an das Vereinsheim und die und die Umkleidekabine. Deswegen bieten wir das aktuell noch nicht an, was digital own digital Autoform angeht. Wir können unseren Kunden aber eben andere digitale Medien ähm, anbieten, wie beispielsweise die offiziellen Insta- oder Facebook-Accounts der, der Amateurvereine oder die Vereinswebseiten. Ähm, das wird eben auch nachgefragt. Und über Insta und Facebook ähm, ja, verlosen wir beispielsweise aktuell auch Tickets für Lieferando in der UEFA Champions League oder suchen Balltragekinder für Ergo im DFB-Bokal. Ähm, hier kann man eben die Sportvereine als als Mikro influencer ähm, nutzen, und eben auch gezielt in den jeweiligen Spielorten targeten, ähm, so wie es dann auch bei der ähm, ja, Euro dementsprechend sein wird.
0: Online- und Social-Media ist ja ein wichtiges Thema für solche Kampagnen. Ist dann eigentlich Out of Home das Leitmedium oder ist es Online-
1: und Social? Ja, das ist natürlich jetzt eine kleine Punkfrage von dir. <lacht> <lacht> das das, das Leitmedium hängt natürlich auch von der Budgetverteilung, ne? von der Budgethöhe ab. Mhm. Aber du hast recht, bei uns ist es tatsächlich in der Regel so, dass wir mit Out of Home für eine hohe Awareness in der Zielgruppe sorgen. Ne? Mit Mehrfachkontakten am Sportplatz, Dienstag, Donnerstag Training, am Wochenende Spiel, mit einer intensiven Ansprache in der Umkleidekabine, die sonst werbefrei ist. Mhm. Aber der Impact ist kurzfristig nicht gut messbar. Und deswegen oftmals online, deswegen haben wir unter anderem eigene digitale Vereinsprodukte kreiert, um die Mitglieder mehrfach ansprechen zu können und dies auch messbar verfolgen zu können. Hm. Also ja, bei uns ist Out of Home oftmals das Leitmedium ja. hm. Dennis hat gerade eben schon den Begriff schon in den Ring geworfen, Emotion. Emotion ist ja für
0: die Wirkung von Sportwerbung ein wesentliches Thema. Kann man sagen, dass gerade während solcher Events, die so ein Mega-Thema haben, wie zum Beispiel DM, Kommunikation von
1: passenden, zielgruppenaffinen Marken und Produkten besonders viel Sinn machen? Ja, ich denke, dass Marken von den Emotionen einer Sportart oder eines Events besonders profitieren können. Ne? Aber wenn es ehrlich gemeint ist und auch durchdacht ist mhm. ne? und wenn ich mich als Marke auf Augenhöhe mit der Zielgruppe bewege, und mit der Zielgruppe auseinandersetze, habe ich gute Chancen, Awareness und Sympathie für meine Produkte zu gewinnen. Beispiel, uns er erreichen wöchentlich hunderte von Belegbildern der Vereine ne, von verschiedenen Mediakampagnen, Marketingkampagnen, Recruitingkampagnen etc., und diese Bilder geben oftmals eine Tendenz, wie gut die Kampagne in der Zielgruppe auch wahrgenommen wird. Ne? Wie nah ist der Kunde an der Zielgruppe dran? Ne? Von den Texten, von der Kreation her fühlt sich die Zielgruppe abgeholt, auch emotional. Ne? Und das ist entscheidend. Und ja, ähm, davon können die Marken auf jeden Fall ähm, stark profitieren.
0: Mhm es Emotionen hat wahnsinnig viel mit Kreation von Werbemitteln, also mit Plakaten, Spots, Anzeigen und so weiter zu tun. Gibt es, wenn du jetzt gefragt wirst von deinen Kunden, gibt es für Werbung treibenden Königsweg? Wie dringe ich maximal zu so einer emotionalisierten ähm, Zielgruppe durch?
2: Ich glaube, ich, ich hätte es kaum schöner sagen können, als der äh, Florian das gerade getan hat, ähm, wenn, man, wenn man darüber spricht, dass man ja auch, dass man authentisch äh, kommunizieren muss. Und für uns steht immer im Fokus, ähm, dass man seine eigene Shared Story ähm, mit der Plattform identifiziert. Also wenn man sich jetzt im Fußballbereich um, um, herumtreibt, dann ist es wichtig, dass man aus, aus Markensicht und auf die eigene Erzählung gemünzt eben genau diese Shared Story entwickelt, die man dann auch glaubhaft und um, über über alle Facetten hinweg in, in den Markt um, trägt. Wenn man das um, wenn man das macht, dann wird man am Ende auch erfolgreich sein, weil ganz grundsätzlich ist es so, dass um, Sportfans ähm, einfach auch eine höhere Aufmerksamkeit ähm, für, ähm, für für Werbung, für Werbetreibende haben und speziell dann in solchen ähm, ja in solchen hoch äh, emotionalen, in so einem hoch emotionalen Kontext.
0: Florian mhm. fällt dir eine Lieblingskampagne ein, die das kreativ
1: besonders gut umsetzt, was der Dennis gerade erzählt hat. Ähm. Ja, also wenn ich jetzt an, an, an unsere Bubble denke, Lieblingskampagne, dann ähm, ja, kann ich von einer Kampagne ähm, erzählen, die wir mal für für Adidas umgesetzt haben und wir haben Kunde, Agentur und wir gemeinsam ein, ein, ein komplett neues, Werbemittel entworfen. Ne? Das war eine, eine, eine Taktikfolie in der, in der Umkleidekabine. Ne? <lacht> ihr, müsst ihr, ihr müsst euch vorstellen, tür innenseite in der Umkleidekabine, ne? in einem Vereinsheim, wo der, wo der Coach seine emotionale Ansprache an das Team hält und in der Mitte des Werbemittels ein beschreibbares Spielfeld, ne, wo, wo, wir auch immer Stifte mitgeliefert haben und Schwämme, also mehrmals beschreibbar, also ein echter Mehrwert einfach für die, für die Coaches und, und für die Teams, ne. und als Rahmen natürlich, ne, Adidas Layout mhm. mit dem neuen Schuh. Der Schuh ist immer im Mittelpunkt und das war natürlich auch noch so ein Highlight mit den Markenbotschaftern, mit Messi, mit Pogba, mit Suarez, ne? also absolute drei Weltstars zu Gast in der Kreisliga. Ähm, zusätzlich ähm, haben wir noch die äh, lokalen Schuhhändler integriert auf dem Werbemittel. Also aus meiner Sicht einfach ein tolles Gesamtpaket ne? von, der, von der Infrastruktur her, von der Emotionalität her und von daher das ähm, war die die Lieblingskampagne oder ist meine Lieblingskampagne in dem Kontext.
0: Dennis, du hast vorhin das Thema Emotionen ähm, in den Ring geworfen als Herster und dann hast du auch was gesagt, was interessant ist. Es kann ja auch sein, dass das Lieblingsteam mal nicht so top spielt. Ist es für den werbungtreiben unter Umständen ein Risiko, der mit seiner Message draußen ist, die total emotionalisiert ist und jetzt erlebt man unter Umständen eine Enttäuschung, wenn man dann die Marke in Verbindung bringt mit dem was Erfolg, den die Mannschaft hat oder nicht hat. Ist es dann sinnvoll, draußen zu sein oder würdest du sagen, es hängt wahnsinnig stark vom sportlichen Erfolg ab? Oder ist die Veranstaltung wichtiger als die Lieblingsmannschaft? Ich glaube,
2: wenn man sich jetzt spezifisch auch mal mit der Euro im kommenden Jahr auseinandersetzt, dann hat es weniger was mit dem Erfolg der eigenen Mannschaft zu tun. Die trägt natürlich irgendwie, also wenn man sich jetzt aufs deutsche Team bezieht, trägt natürlich irgendwo auch in der öffentlichen Wahrnehmung ähm, dazu dazu bei. Aber man kann sich bei, bei so Großveranstaltungen schon auch ein bisschen davon davon losmachen. Und Ich glaube, die Frauenfußball Weltmeisterschaft war, ähm, war ein ganz gutes Beispiel dafür, weil ähm, es hat schon ähm, auch, auch über die äh, Grenzen der, der Fußballbubble, wenn es sie überhaupt gibt, weil es ja somit die größtmögliche Bubble, die man ziehen kann in Deutschland, ähm, einfach ein, ein positives Sentiment ähm, gegeben rund um, um die Veranstaltung. Und das ist auch die Gelegenheit für, für Partner ähm, oder für Werbetreibende, sich äh, entsprechend zu platzieren. Ähm, wenn man sich jetzt natürlich nur auf ein Team konzentriert, also wenn man jetzt beispielsweise eine Partnerschaft mit dem DFB hat oder mit einer anderen äh, Nationalmannschaft und da ganz akzentuiert kommuniziert, dann besteht die Gefahr schon auch, dass das dass dann ja einfach nicht so ähm, positiv durchschlägt, wie man wie man das vielleicht sonst ähm, haben würde. Aber viele, die sich nicht assoziieren mit einer bestimmten Plattform, also der, der dem Event oder einer Mannschaft, kommunizieren ja ganz Ganz neutral in, in einem emotionalen Umfeld, vielleicht mit einer emotionalen Botschaft, die ähm, die jetzt äh, auf den Fußball bezogen ist, aber nicht auf eine spezifische
0: ähm, Partnerschaft und ich glaube, da kann man sich ganz gut frei machen auch von diesen Sorgen und Zwängen. Florian, ich nehme mal an, also 2024 nehme ich aus dem Gespräch mit, wird ein Top-Vermarktungsjahr für euch werden, Top weil die Veranstaltung einfach dominant ist, weil es ein Riesenthema sein wird, was an Deutschland passiert. Was wird denn dein ganz persönliches Highlight sein nächstes Jahr?
1: Ja, Dennis, ihr beide habt es habt es schon angesprochen. Ne? Ähm, natürlich denkt man auch an 2006 zurück. Da kann ich mich auch noch gut ähm, erinnern. Erinnern die, die Stimmung damals? Ne, der ganze Sommer war einmalig. Die Welt zu Gast bei Freunden und das hat der gesellschaft dem dem Fußball und auch dem, dem Amateurfußball einen echten, echten Push gegeben, ne? Und in den kleinen Amateurvereinen spielen die Weltmeister von morgen oder die Europameister, sie wissen es nur noch nicht. Und man muss sie man muss sie gut trainieren, ne? Und ähm, diesen Push, diesen Schwung für den Fußball, für den breiten Sport allgemein wünsche ich mir. Ähm, die Vereine bilden tolle Menschen aus. Das sind äh, echte äh, Teamplayer auf und neben dem Platz und äh, die kann unsere Gesellschaft, glaube ich, gut gebrauchen und ähm, ja, ähm, dass alles ähm, reibungslos und positiv ähm, abläuft, das wünsche ich mir. Und ja, äh, was die, was die Vermarktung angeht, ähm, klar, das wird natürlich ähm, das wird, wird natürlich allgemein ein, ein Highlight werden bei uns, das ist klar. Dennis, dein persönliches Highlight nächstes Jahr? Ähm, ja,
2: es gibt es gibt ja zwei zwei Großveranstaltungen im nächsten Jahr, die ähm, die durch die Region ziehen, sage ich jetzt mal. Wir haben per Olympia ähm, im, in Frankreich, also in, in unmittelbarer Nachbarschaft ähm, und die Euro. Also es ist schon ein, ein wirkliches Sport-Superjahr für ähm, äh, für den für den europäischen ähm, Sport und ähm, was ich mir ähm, erhoffe, sind ähm, zwei, zwei wunderschöne Veranstaltungen. Ähm, zum einen, ähm, jetzt speziell für, für Deutschland, ähm, hoffe ich, dass das nochmal so ein positives Signal äh, sendet. Ähm, Florian nur sagen angesprochen, die, ähm, die die Wirkung auf den, auf den Breitensport ist, ist super wichtig, aber auch die Wirkung darauf zu sagen, hey, es macht auch Spaß und es kann auch schön sein, solche Veranstaltungen im Land zu haben und jedes Mal, wenn man das macht, dann erinnert man sich daran und denkt so, ah, das ist eigentlich ganz cool, weil mein, mein persönlicher Traum ähm, sind immer noch Olympische Spiele irgendwann in Deutschland und ich hoffe, dass das den, den das richtige Signal sendet im nächsten Jahr und dass wir uns dann in den nächsten ja, 10 bis 15 Jahren vielleicht auch ähm, zu äh, so einer Veranstaltung nochmal hier zusammen äh,
0: äh, treffen können. Ja, super perspektives Daumen drücken. Ganz herzlichen Dank euch beiden. Dennis Trautwein von Octagon und Florian Gallon von Anschlusstor im Out-of-Home-Podcast.